0: Sí, pues, si no, no les veía, ¿cómo les podía saludar? ¿Cómo están? ¿Bien? bien. Gracias. Eh, nos, van a faltar, nos va a faltar tiempo para contarles algunas cosas de la sierra. Pero quizás una es decirle que si bien fuimos 12, eh, fuimos todos. ¿no? A través de sus oraciones, fuimos todos. A través de sus ofrendas, fuimos todos. Solo para comentarles, eh, la serie se llama Intencional. Y eso tiene que ver con, dijimos, tirarnos a la alberca a nadar. Eh, y de ser prácticos en cosas, eh, para que sepan, hubo foto, o sea nos faltaron fotos. Nos llevamos, no sé si vieron al inicio del video la, una camioneta que iba adelante eh, llena de ropa, ¿no? que fueron las que ustedes dieron. Eh, les cuento en, en 30 segundos. Eh, nos pidieron en algún momento, eh, donde estuvimos en Chilchotra es cabecera municipal para 102 comunidades. Entonces nos dijeron, ¿por qué no usar esa ropa para la iglesia que nos estaba eh, recibiendo y hospedando entonces buscamos el momento y nos dijeron ahora llévenla al local de la iglesia era subiendo varias escaleras entonces a la mitad más o menos dejamos guardada la ropa la idea era sacar algunas fotos y compartirle para que vean ¿no? de, de lo que pasaba cuando volvimos en la tarde nos dijeron que en 15 minutos desapareció la ropa ¿okay? porque le avisaron a los hermanos oye hay algunas cosas para ustedes y los hermanos estaban tan agradecidos porque eran cosas buenas limpias en buena calidad y en un momento estábamos con un, con un amigo ahí y estábamos hablando con uno de los hermanos que, encargados y le dijimos, nos hubiese encantado sacar una foto. Y dice, sáquenmela a mí que tengo la ropa puesta, dijo, ¿OK? Así que sepan que todo lo que ustedes pudieron dar eh, se usó. Así es que eh, fuimos intencionales, pues, ¿no? ¿no? Gracias a Dios por el esfuerzo que hicieron y los, se lo queremos eh, agradecer. Hemos visto que intencionalidad tiene que ver con eso, con ser prácticos y, nada de dar vuelta alrededor de la alberca, vamos a tirarnos a nadar, ¿no? Llegó el momento de poner manos a la obra, por eso hablábamos hace dos domingos de de que Cristo demanda esa vida intencional hoy, porque Él no ha terminado con nosotros ni con su reino. Y el domingo pasado hablamos de ser intencional en mi aprendizaje, cómo la palabra de Dios tiene que empezar a ser algo cotidiano para colocar los fundamentos y para tener el discernimiento en las decisiones de cada día. El tema de hoy es un tema complicado, es un tema diríamos intenso, es tema caliente, quema, porque vamos a hablar de ser intencionales con nuestras posesiones, con nuestro dinero, con lo que Dios nos ha dado y si somos honestos no hablamos mucho de ese tema y ya hablarlo como que genera incomodidad, Eh, no somos perfectos pero creo que con mucha integridad hemos tratado de ser lo más transparentes en tema de dinero. De hecho, ustedes saben, levantamos nuestras ofrendas después de la predicación. Y no es que pasa alguien a dar una segunda predicación de 25 minutos para que pasamos las ofrendas y ya está. No te estamos persiguiendo. No te estamos tomando palomita. Entonces, sobre la base de esa integridad y confianza, vamos a hablar de este tema porque es un tema bíblico. La Biblia lo enseña. Y quizás me gustaría hacerte una pregunta de forma introductoria. ¿Somos dueños o mayordomos de lo que tenemos? La respuesta es bastante obvia. ¿Somos qué? Pero ahí está el problema. Porque ¿cuál es el concepto que tenemos de mayordomo? ¿Es el malo de la película? ¿Es el que todo sabe, pero nunca mete las manos? Es casi un espectador, casi con guantes blancos, que mira así e interviene ahí. Hay un concepto que a mí me gusta pensar de la vida, a veces somos como un péndulo. Nos vamos a un extremo y actuamos como los dueños egoístas de nuestras cosas, ¿no? Queremos más porque todo es mío, ¿es fruto de qué? De mi esfuerzo, con el sudor de mi frente lo trabajé, así que tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero. Después leemos algún versículo que hable de generosidad y el péndulo se va, ¿a dónde?, al otro lado, Señor, soy un simple mayordomo. Todo lo que tengo es tuyo, yo no lo voy a tocar. Y de tanto hablar de no tocarlo, no hacemos absolutamente qué, nada con lo que Dios nos dio. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Cuando Jesús censuró, censuró aquel que recibiendo uno, ¿qué hizo con ese uno? Oh, ¿Pero acaso no fue un buen mayordomo? No, no fue un buen mayordomo. Porque no hizo absolutamente nada. Y es como que del péndulo nos vamos de... No, entonces tenemos que ayudar a la gente. Voy a separar un peso para ayudar todos los días con un peso. No, Dios nunca habla de hacer beneficencia ni hacer caridad. Habla de generosidad. Después, sigue haciendo... Perdón, yo sé que estamos en vivo, pero sigue haciendo feedback, amigo. Eh, Después nos vamos a, a un lado idealista. No, lo que tenemos que hacer es vivir todos juntos... Y como estamos todos juntos, tenemos todas las cosas en común. Pero al final, cuando a la práctica, no somos capaces de invitar a nadie de la propia iglesia a comer a tu casa. Entonces, queremos vivir todos juntos porque en el libro de hechos, pero si te pregunto, ¿a quién invitaste durante este año a tu casa? Quizás dices, bueno, a mi esposa, no, tu esposa ya venía incluida en tu casa, ¿ok? ¿Ves? Nos volvemos como idealistas y no, no, después viene, ok, ¿sabes qué? Total, dice la Biblia, bebamos y comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? Y sacamos versículos fuera de contexto y gracias por la tarjeta de crédito, no me importa el SAT, voy a gastar todo lo que quiera. Y después otra vez nos remuerde la conciencia y nos volvemos tacaños, ¿no? Y y, y así, codos codos, marca mayúscula, ¿no? Es como que vamos así. ¿Qué significa ser mayordomo? Es entender que todo lo que tenemos es de Dios y que Él nos lo ha dado no solo para suplir nuestras necesidades, sino a través de nosotros suplir necesidades de a quién? De otros. Ahí no, el amor no, no se escuchó. Porque tenemos que empezar a ver la generosidad desde una perspectiva diferente. Mira, acompáñame ahí a 2 Corintios, capítulo 8. Y quiero rápido explicarte el contexto de este pasaje, porque habla de intencionalidad. No sé qué pasa, pero prometo que me estoy portando bien. No estoy diciendo nada malo. Bueno, ¿cambio o me mantengo el mismo? Ok. Eso nos pasa por estar en vivo. Está bien, ahora sí. La situación es así, rápido te lo explico en dos minutos. La iglesia en Jerusalén, abajo, ok, hagamos un mapa acá. La iglesia en Jerusalén estaba pasando necesidad. Entonces, Pablo hace algo, en las iglesias en las cuales él tenía eh, relación, porque había estado trabajando, la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, le dicen, muchachos, no lo dijo así, pero quiero hacerlo lo más práctico. Tenemos que, ¿no? Diríamos acá en México vamos a hacer una ofrenda una colecta para los hermanos en Jerusalén les vamos a apoyar en su necesidad correcto hasta ahí me siguen ok hacen eso Pablo en primera de Corintios capítulo 16 verso 1 y 2 dice en cuanto a la ofrenda para los santos hacen también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo pase ya lo llevamos no ahí estaba pero después de primera Corintios que sigue segunda y sabes qué pasó entre primera y segunda Corintios pasó que la iglesia de Corinto tuvo la mejor intención el mejor propósito, pero adivina qué le faltó. Ser intencional. Se quedaron en las ganas. Sí, cuenta con nosotros, le dijo la iglesia de Corinto a Pablo. Probablemente empezaron a ayudar a los hermanos de Jerusalén, pero algo pasó. Todos creen que lo que pasó fue lo siguiente. Empezó a haber una enseñanza en la iglesia de Corinto. Respecto de que y por qué tenemos que sustentar a Pablo y por qué tenemos que ayudar a otros y por qué tenemos que suplir acá por qué y por qué y empezaron a cuestionar a Pablo que se había desvivido por su iglesia y no solo eso sino que como empezaron a una enseñanza de que no había resurrección bueno si no hay resurrección cuántas vidas hay una sola vamos a darle con todo entonces Pablo escribe en 2 Corintios, en el capítulo 8, para decirles, iglesia, ustedes tuvieron la mejor intención, pero le faltó ser intencionales. La idea de estos capítulo 8 y capítulo 9 se resume así. Vas a experimentar la gracia de dar cuando seas intencional en tu generosidad. Guarda esa idea, por favor. Dilo en primera persona para ti Voy a experimentar la gracia de dar Escucha bien La gracia de dar Cuando sea intencional en mi generosidad Mira van a aparecer aquí dos palabritas Y te las quiero explicar Por un lado uno diría Bueno no sería al revés No tengo que entender primero la gracia de dar Para ser generoso No Pablo les dice a la iglesia en Corinto Iglesia Sean generosos a veces nosotros tenemos un concepto de generosidad. ¿Sabes cuál es? Estamos esperando las condiciones ideales. ¿Correcto? Ahora que me sale el negocio, ahorita ahí voy a ser generoso. Estamos esperando las condiciones ideales. Y las condiciones ideales, cuando llegan? Nunca llegan. A veces esperamos el aguinaldo, la repartición de, ¿cómo es la otra? De utilidades... Pero si invertimos y entendemos que cuando yo soy generoso, voy a empezar a comprender la gracia de dar. ¿Entienden la diferencia? Generosidad significa, vamos a hacerlo, háganlo. No esperes las condiciones ideales, háganlo. Y cuando lo empiecen a hacer, van a experimentar la gracia de dar. Y aquí quiero, quiero que veas algo. ¿Acaso gracia no significa lo que yo recibo? Mateo capítulo 10. Jesús dice una verdad profunda en una frase muy corta. De gracia recibisteis. ¿Cómo se completa? ¿Dad de lo que sobra? ¿Da de lo que me queda? ¿De
1: gracia recibisteis? ¿Dad de qué? Eso cambia la perspectiva.
0: A todos nos gusta el lado de la gracia que recibo. Pero no la gracia que da. Ver el dar como una gracia. En en Chile, en mi país, hay una organización de beneficencia de de la iglesia católica que se llama Hogar de Cristo. La fundó un sacerdote jesuita hace muchos años atrás. Y el eslogan que él tenía para recaudar fondos era, hay que dar hasta que duela. Y como que nunca me cerró del todo. Pero sonaba bien. A menos apelaba a la culpa de las personas. ay, que dar hasta que duela así, porque yo como soy tan pecador, y pum, daba, ¿no? Pero eso es muy diferente a la gracia de dar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es muy diferente dar para quedar bien con Dios. A decir, he recibido de gracia. ¿De gracia qué? Doy. Ahora, si vamos a experimentar la gracia de dar cuando sea intencional en mi generosidad, la pregunta que vamos a responder es ¿cómo debe ser entonces mi generosidad? ¿Cómo debe ser? Y quiero ser bien práctico, vamos a capítulo 8, versos 1 y 2, los leo y vemos aquí la primera característica de cómo debe ser mi generosidad para que sea intencional. Pablo hace esto, acuérdate, los corintos habían tenido todas las ganas pero se habían quedado en qué? En las ganas. Entonces Pablo hace algo como buen maestro. Les dice, miren Corintos, ¿se acuerdan las otras iglesias que también ofrendaron? Los de Galacia, los de Tesalónica, los de Filipos, los de Berea, la zona de Macedonia. Y los toma como ejemplos para animar a los Corintos. Y mira lo que les dice, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, mira qué interesante, os hacemos saber, ¿qué cosa? La gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas que Pablo usa como ejemplo. Y les dice que en grande prueba de tribulación. La palabra prueba ahí es en gran angustia. Estaban pasando circunstancias adversas. ¿Qué más? Dice y su profunda pobreza. Literalmente el concepto es extrema pobreza. Como quien tiene lo justo para sobrevivir. ¿Qué hicieron ellos? La abundancia de su gozo Abundaron en riquezas de su qué ¿Cómo debe ser entonces mi generosidad Para que se transforme en algo intencional? En primer lugar debe ser incondicional ¿Sabe qué significa la palabra incondicional? Que no admite limitaciones Si Dios nos diría hoy Marcelo, hay que ser generoso. Oh, pero señor, es, ya pasó la quincena. Oh, uh, pero es genero que todos los gastos. No, y Reyes estuvo. ¿Ves? Los macedonios no fueron limitados por sus circunstancias. ¿Cuál era la circunstancia que estaban viviendo ellos? ¿Angustiante? Prueba.
1: Y no solamente las circunstancias, sino que dijeron, bueno, pero es que, yo soy pobre. Mira. ¿Cuándo tú te consideras pobre? ¿Qué significa ser pobre? Claro, si miras,
0: a, te vas a Ciudad de México, a Polanco y ves todos los que están ahí con sus autos. Oh, soy un pobre. ¿No? Claro, es súper sencillo así declararse pobre. ¿Por qué nuestra generosidad no solo puede, debe ser incondicional? Porque responde a la
1: gracia que yo he recibido. Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pobres y en grande prueba... Fueron generosos. Ahora,
0: pregunta para nosotros. ¿Cuánta gracia hemos recibido? Y uno dice, ¡ay! La salvación en Cristo. Sí, pero, mira, te voy a mostrar unas imágenes. Hay un, un fotoreportaje un foto de un periodista que se llama Peter Menzel. Él escribió un libro que se llama Mundo Material. Y lo que hizo fue recorrer el mundo y pedirle a diferentes familias de diferentes países que hicieran un ejercicio que todo lo que podían mover lo sacaran de su casa y se sacaran una foto con todo lo que tenían. Mira, por ejemplo, esa es una foto de una familia en Estados Unidos. Todo lo que podían mover lo sacaron y se sacaron una foto. La siguiente. Esa es una familia en Japón, en una zona relativamente rural de Japón, sacaron todo lo que podían mover y se fotografaron con eso. Mira qué interesante la siguiente: esto es Kuwait, al lado de Irak. Uno, claro, viven ahí como en tiendas de campaña, ¿no? Pero con, con cuatro autos. ¿eh? Alguien se quiere ir a Kuwait, ¿no? Y o saque todo lo que tiene afuera. Pero como había cosas que no podían mover, este periodista entró a las casas y mira lo que hizo: Fotografió y o sea, sacó fotos del de, eh, refrigerador. Esa es de una familia en Tailandia. Tengo una pregunta. ¿Te animarías a sacar todo lo que hay en tu casa hoy? Seamos prácticos. ¿eh? ¿Da el tiempo? ¿Alguno se anima? No, dicen, no, no quiero más mudanza, dicen algunos, ¿no? Pero saca todo lo que tienes. Imagínate cómo se vería una foto. Bueno, no la puedes sacar. ¿Te puedo animar a algo práctico? Pero práctico. Llega a tu casa y saca una foto a tu refrigerador. Llega a tu casa y saca una foto a tu closet, donde guardas la ropa. Llega a tu casa y saca una foto
1: donde guardas la comida. Hazlo. Y después te voy a preguntar si eres pobre. Una de las lecciones que hablábamos cuando fuimos a la
0: sierra es que no nos podemos quejar. ¿Cómo comimos? Nos engordaron como marranos. Nos dieron comida hasta más no poder. Cuando estuvimos hablando con personas, un hermano decía, yo gano 500 pesos semanales. No hay excusa. Por eso la generosidad tiene que ser incondicional. No puede depender de mi estado de ánimo. No puede depender de lo que siento o no siento. Sabes, tengo varios héroes en mi vida. Uno de ellos son mis padres. No te puedo decir que éramos pobres, pero de que la cosa escaseaba, escaseaba. Y de que para los nueve que vivíamos en casa, mamá con una pechuga de pollo daba a comer a los nueve y nos daba repetición. Yo no sé cómo lo hacía, pero algo tenía en sus manos. Jamás cerraron la puerta a quien llegaba a casa a comer. Y no me preguntes por qué, pero... Todos los días había gente en casa, que que el el muchacho que vino porque estaba estudiando y venía de otra ciudad, que un hermano de la iglesia y a mi papá que lo conocía toda la ciudad, ¡Marcelino, pase compadre a comer! Yo decía, mi mamá, ¿cómo lo va a hacer? Pero lo hacía.
1: Y con una sonrisa, es que no hay excusas para la generosidad. No la hay. Saca una foto hoy. Saca una foto. Saca las cosas de tu casa
0: y te vas a dar cuenta que no podemos no ser generosos. ¿Cómo debe ser mi generosidad? Dijimos en primer lugar, incondicional. Mira, qué interesante lo que dice el versículo 3 en adelante. Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado, la palabra agrado ahí es espontáneamente. Han dado de acuerdo a sus fuerzas y aún más allá de ellas pidiéndonos mira qué interesante con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos literalmente era como que estos macedonios, macedonios le decían dale Pablo por favor sé bueno y, y déjanos dar más ahora te das cuenta de lo que está diciendo Pablo de estos macedonios o sea Eran pobres y estaban pasando gran prueba de tribulación, pero su generosidad fue incondicional. Ahora, uno diría, bueno, hay que levantar una ofrenda para los de Jerusalén. Uy, no tengo efectivo, sorry, paso. No, ¿sabes qué hicieron ellos? Era como, Pablo, por favor, queremos dar más. Y Pablo, que conocía la situación de estos, de Filipos, de Tesalónica y de Berea, era... Mano, bueno, ya está. No, es que queremos dar más. ¿Sabes qué? Yo creo que la generosidad no solamente debe ser incondicional. ¿Sabes cuál es la segunda característica, característica que yo veo en este pasaje? Es que debe ser sin reglas. Porque uno diría, ¿y cuál es la regla? Voy a cuidar mi lenguaje, pero... No, no entiendo ese... ¿Y cuál es la regla? ¿Es el diezmo? No sé... Olvídate del diezmo. En serio. Los judíos daban el 25% aproximadamente de sus ingresos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? No existe un pasaje en el Antiguo Testamento que diga que había cobradores de ofrenda. No lo hay. El que ofrendaba, bien. Y el que no, los profetas se levantaron y le dijeron, "Hey, lo que tú estás ofrendando es lo que te sobra! ¡Anda a dárselo a tu príncipe! Malaquías capítulo 1. Pero no, no es que había checklist. Quiero abrir el corazón, iglesia. No vamos detrás de tu ofrenda. Y si alguien piensa lo contrario, tiene ahora la oportunidad de levantarse y decirlo públicamente. No estamos checando quién es. Porque no corresponde de esa manera. Cuando levantaron el tabernáculo, Moisés le dijo: Den de acuerdo su corazón. Capítulos después le dijo: No de más. Porque la generosidad no responde a parámetros matemáticos. Las matemáticas de Dios, ¿cómo son? Son raras. Tres es uno, ¿o no? Y, y, Y dos que se casan son una sola carne. ¿Cómo dos son uno? Y los que no tenían, fueron los que más dieron. Y cuando dieron, no dieron lo que podían. Dieron mucho más. Estaban locos. ¿Pero por qué? Porque entendían La gracia de dar. Porque la clave está en el versículo 5. Y no como lo esperábamos. Sino que a sí mismos se dieron. Primeramente al Señor. Y luego a nosotros. Es que la generosidad. Es el fruto de la consagración. Pregunta para nosotros. ¿Qué nos está limitando? ¿Por qué nos quedamos en, en el molde? Ahora. Quiero ser muy honesto y transparente. Yo les quiero agradecer como iglesia. En serio. Porque ustedes no han seguido reglas para la generosidad. Lorena, le pueden preguntar. A veces nos dice, no sé cómo, pero salimos este mes. Así que iglesias, gracias. Porque muchos de ustedes... Han ido más allá de la regla. Yo no sé quiénes son. No los conozco. Pero del corazón le queremos dar gracias. Cada uno sabe porque es una cuestión tuya y Dios. Pero han ido mucho más allá de la regla y no me preguntes cómo. Pero ha pasado. Hoy nos visitan dos amigos de la iglesia de Living Hope allá en Memphis. No sabíamos que iban a venir este fin de semana y que este tema lo íbamos, a, lo íbamos a hablar. Muchos de ellos no nos conocen. Tony, el guitarrista, primera vez que viene. David ya ha venido antes. De esa iglesia nos han ofrendado más de alguna vez. Y muchas de las cosas que tenemos ha sido producto de esa generosidad. ¿Estaban obligados a hacerlo? ¿Por qué lo hacen? Porque entendieron la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando yo empiezo a ser generoso, empiezo a entender la gracia de dar. Y cuando empiezo a entender la gracia de dar, sigo siendo, ¿qué? Más generoso.
1: Y cuando soy más generoso, y así voy, y así voy. ¿Sabes?
0: Sigue hablando Pablo y dice, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia. Abunden en esta gracia porque la generosidad tiene que ver No con algo material, la generosidad es espiritual. En tercer lugar, hay una característica muy interesante en el versículo 9. Pablo dice en el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia. La idea es, yo no los quiero convencer. Mire, voy a usar una palabra fuerte, pero aborrezco con todo el corazón el evangelio de la prosperidad porque distorsiona la cruz de Cristo de creer de que tú eres hijo del rey y de, espérame que no les había llegado el evangelio de la prosperidad a los macedonios eran pobres pero a ellos no les importó no estaban diciendo ay, oh, yo soy hijo del rey no. claro que lo eran y como eran pobres no tenían ningún problema en ser generosos y que aunque estaban pasando gran tribulación, no tuvieron ningún problema en ser generosos. Y como entendían la gracia de Dios, no le importó las reglas, fueron más allá de sus fuerzas. Pero aquí está la tercera característica, ¿sabe por qué? Porque la generosidad no, solo debe, no solamente debe ser incondicional y sin reglas. Fíjate, verso 8, perdón, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La generosidad debe ser inspirada por Jesús. Claro, si nos comparamos con países más desarrollados, nosotros ¿qué decimos? Somos pobres. ¿Sabes a quién tenemos que mirar para ser generosos? Según ese versículo, a Jesús. El que... Siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Para que nosotros, fíjate, de su pobreza, o sea, él se hizo hombre, se rebajó y eso nos bendice a nosotros. ¿Ves? Lo que está diciendo Pablo es, no esperes las condiciones ideales para ser generoso, porque las condiciones ideales, ¿cuándo llegan? Nunca. No esperes, bueno, cuando tú sientas, no, no vas a sentir nunca nada. ¿Dónde está la inspiración para la generosidad? En la cruz de Cristo. Y cuando miramos la cruz de Cristo, ¿quién no puede no ser
1: generoso? Nadie. Nadie. Cuando nos veníamos de ahí de la sierra, Ya era la noche del
0: sábado, ya habíamos casi guardado todo. Llegaron algunos hermanos a despedirse. Y en una bolsa negra nos dice, ya hermano, ahí tiene. ¿Qué cosa? Un dulcecito. Dije, será un dulce, pero pero no parecía dulce. Era una ofrenda, solo de monedas. Y nos dijo, para lo que les alcance, nos gustaría darles más. Y le dijimos, no, no tiene que dar. Me dijo, hey, recíbalo, porque lo damos porque amamos a Jesús. Con
1: eso pudimos desayunar cuando bajamos. Cuando tomé esa bolsa, Señor, dije, esto es santo. Porque
0: esas personas lo dieron, porque miraron la cruz. Cuando vivíamos en Argentina, pudimos disipular varios matrimonios, entre ellos uno de un loco de la guerra que hasta el día de hoy lo amo. Él había sido Barra Brava de Boca Juniors, así que imagínate cómo tenía la cabeza, ¿no? Estaba loco, y sin, acelerado como él solo. Un día llegó a casa, chileno, chileno. Yo, ¿Qué ha brother? ¿Qué pasó? Y cuando me va a saludar, me coloca un billete de en ese tiempo, 20 dólares aproximadamente. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? Eh, 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 me dijo. No, y como era así, eh, hey, me dice. Y me dijo una frase que nunca más se me olvidó. Me dijo, "No te doy lo que te sobra, no me doy lo que, o sea, no te doy lo que me sobra."
1: ¿Sabes cuánto me ha dado Cristo a mí? Y cada vez que hacía eso, decía, "Yo estaba perdido sin Cristo, una vida arruinada. ¿Cómo no voy a ser generoso?" Yo creo que a veces nos falta crecer en
0: generosidad y en intencionalidad de generosidad. ¿Sabes por qué? Porque estamos mirando lo equivocado. Uy, mira ese auto, cero kilómetros y el mío se cae a pedazos. Te vuelvo a repetir, saca una foto de tus cosas. Saca una foto de tu refrigerador.
1: Saca una foto de tu closet. Dios nos ha dado muchísimo más. ¿Cómo debe ser mi generosidad para
0: que sea una generosidad intencional y de esa manera experimentar la gracia de dar? Dijimos debe ser incondicional, debe ser sin reglas, debe ser inspirada por Jesús y en último lugar, fíjate versículo 10 en adelante. Dice y en esto doy mi consejo, dice Pablo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Había pasado un año. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, de otra manera les dice, no se queden solo en intenciones. Para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta, subraya esa expresión. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia, de vuestra, la abundancia vuestra suple a la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos suple a la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Sabes qué la última característica? Es que nuestra generosidad debe ser constante constante. Viste, cuando empecé, le hablé del péndulo. A veces andamos súper espirituales y súper generosos y a veces andamos súper amargados y ni me mires. ¿no? Y me meto la mano al bolsillo y salen cocodrilos. Pero voy más allá del dinero. ¿eh? ¿Qué es aquello que, ya sea que rentes o seas propietario, tienes? Una casa. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa? Limpiar, no ay, y y atender a alguien, no, y y que si invito a fulanito de tal, no, su esposa, no, y si invito a fulanito de tal, sus hijos, no, mejor te veo el domingo, brother, y y chao,
1: ves, Dios nos ha dado tanto, abrir la casa, abrir la casa para compartir. Para conocernos. La generosidad que surge del corazón. ¿Por qué
0: este concepto de ser constantes? Porque ellos habían empezado, pero habían parado. Hay dos cosas que trae la constancia. No sé si te llamó la atención que hablaba de igualdad. No te asustes. La Biblia no apoya ningún tipo de comunismo ni ningún ismo. ¿Ok? ¿A qué se refiere este concepto de igualdad? Y después habla de reciprocidad. La abundancia de ellos suple a vuestra necesidad y viceversa. Mira, ¿nunca te preguntaste que quizás Dios te ha dado más para ayudar al que menos tiene? Y uno dice, ¡ah, pero es que son unos vagos! Eh, No estoy diciendo de, 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 de vagos o no vagos. Estoy hablando de tus hermanos en Cristo. Y quizás se quedó sin trabajo. ¿Que ya está pasando necesidad?
1: ¿Dónde va a suplir? ¿Quién va a suplir esa esa necesidad? Nuestra generosidad.
0: Gálatas capítulo 6 lo dice. Hacer bien a todos y mayormente a quién. A la familia de la fe. Lo que decía Susana es una realidad. Claro que tenemos que ir a los lugares donde hay necesidad, pero si no somos capaces de ver nuestras necesidades Y personalmente yo les agradezco porque han sido tan generosos, no solo con con la obra de Dios en la iglesia, de forma personal. Y eso quema el corazón de decir, nos sentimos privilegiados de pastorearles. Pero acá hay un ánimo. ¿Un ánimo a qué? A ser constantes. ¿Hay aguinaldo o no hay aguinaldo? ¿Hay repartición de utilidades o no? ¿Hay un buen mes o hay un mal mes? ¿Sienta a Dios o no lo sienta? Yo sé que no son temas cómodos, pero lo queremos hacer con la autoridad de la Escritura. Piensa lo de la ropa que te comentaba. Nuestra abundancia suplió la necesidad de quién? De ellos. Y, y hermano, un rostro que tenían. Bueno, el mismo principio, vamos a hacerlo acá. Porque a veces, ¿sabes que Las personas lo que necesitan es ser escuchados. Y si abres tu casa para escuchar a alguien, ¿eso no es ser generoso? Claro que sí. Aún recuerdo hace, creo que fueron dos o tres años, hicimos un ejercicio. No lo hemos vuelto a hacer. Quizás lo, lo hacemos la próxima semana. Los que quisieron, colocaron su nombre, familia Tanto, familia Jorquera, y su número de teléfono. Y lo pusimos en una canastita. Los que querían. Y obviamente los que pusieron, después sacaron un papelito. No, no, no puse papelito y saqué, no, no funciona así, okay Para, obviamente no te invitaras a ti mismo, ¿no? Hasta sacar uno que no fuera el tuyo e invitabas a esa persona. Hola, soy tal, tengo tu teléfono, no te conozco. ¿Sabes lo que fue lindo de esa actividad? Que varios se pudieron conocer. Que personas... Se invitaron, veo el rostro de una persona acá, vivía cerca de la casa de otro. ah, yo también vivo por ahí cerca! Esa persona se fue, está en otro país. Y la persona que fue invitada hoy está con nosotros. Quizás nos falta la constancia de hacerlo. Y estamos ahí al lado de la alberca. Hágalo, ¿quién te impide? ¿Tienes que pedirle permiso al pastor de la iglesia para invitar a alguien a tu casa? ¡No! Invita, mira al lado tuyo, ¿quién tienes? ¡Dale! Te invito, ¿por qué no haces ese desafío? ¡Ay, qué pena! ¿Ves? Ahí nos quedamos. No, invítalo. Es que tiene cara de que come mucho, no importa. <risa> Échale más agua a la cafetera y se acabó. Dile, es que estamos a dieta. Sí, eso siempre resulta, ¿no? Estamos, Nos estamos cuidando, pero hazlo. Empecemos a vivir la gracia de dar siendo generosos y cuando somos generosos entendemos la gracia de dar y cuando más entendemos esa gracia de dar más somos generosos pero constancia, constancia, constancia y mira qué interesante esto de igualdad y de la, 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 la abundancia de uno suple la estrechez de
1: otro. Mira no sé qué tenga Dios para nuestra iglesia al respecto a futuro
0: pero estoy seguro que Dios no va a dejar de sorprendernos y si el día de mañana podemos tener un terreno propio gloria a Dios bueno constancia y si el día de mañana crecemos y necesitamos más equipo constancia en vez de tener actos de generosidad la constancia va a transformar mi generosidad en un estilo de vida ¿Sabes que Con todos sus errores, eso, eso es algo que veía mucho en mis papás. En nuestra iglesia en Chile teníamos reunión en la mañana y en la noche. Imagínate, si tú te quejas por una hora y media, imagínate, en la mañana dos horas y en la noche otras dos horas más. Y no me preguntes por qué siempre que caía con gente a casa, todo, él era constante todos los domingos y llegaba gente. En Chile se llama vamos a tomar once. No me preguntes por qué se llama así, pero es tomar una taza de té con un sándwich, un bolillo y hacer una especie de torta. Mi papá invitaba gente a casa y ni siquiera había bolillos en casa. Y mi mamá decía, tu papá va con gente a la casa. Entonces se iba por una calle y yo me tenía que ir por otra para conseguir en un local bolillos y llegar antes a casa. Pero el viejo era constante
1: y lo lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Termina el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8.
0: Y, y fíjate, solamente para mencionar algo ahí en el verso 21, Pablo dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Le dije a Alex, amigo, ¿por qué me tocó a mí este tema? No me gusta. <risa> Porque a quién le gusta hablar estos temas. Si alguien tiene una duda, ahí está Lalo, Charlie, ahí está Lorena que es la que lleva el tema contable en la iglesia. Es santo. Créeme. Y queremos manejarnos siempre honradamente. Y si alguien tiene dudas, que se acerque. Con toda confianza. Pero queremos manejarnos siempre con transparencia e integridad. Quiero terminar, mientras los chicos preparan un videito atrás. Mira, si no entendiste nada, si te dormiste en la predicación, mira, mira este video y ya está. Me gusta este recurso pedagógico porque de repente uno como que se pierde... Mira, aquí te voy a resumir todo lo que aprendimos. Pero fíjate cómo cierra Pablo. Capítulo
1: 9. Verso 8. Dice, y poderoso es Dios,
0: y mira los énfasis, para hacer que abunde en vosotros, ¿cuánta gracia? Toda gracia. A fin de que teniendo, ¿qué cosa? Siempre. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas, todo lo suficiente. Esta mañana meditaba en la fidelidad de Dios. Dios no ha sido fiel para conmigo, Dios ha sido fiel porque Él es fiel. Y sabes que uno a veces piensa que ha tenido más y ha tenido menos. No te equivoques. El versículo dice: Y poderoso Dios para, para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo. En todas las cosas, todo lo suficiente. Fíjate, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ya que hay una promesa, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en, otra vez, todo Para toda liberalidad, generosidad, esa es la palabra, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pon atención a este video y después hacemos un resumen y terminamos.
2: Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como... Miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad, y por eso, Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como, vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí. Una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso.
0: Nuestro egoísmo nos hace creer que estamos en una guerra. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una aberración, porque te dice tú necesitas más. ¿Sabes qué te dice el Evangelio de verdad? Sé generoso.
1: Hay una fiesta. El anfitrión, Dios,
0: se hizo hombre en la persona de Jesús. Y nos ha dado
1: absolutamente todo. ¿Tienes mucho? Sé generoso. ¿Tienes poco? Sé
0: generoso. ¿Estás pasando tiempo de bonanza? Sé generoso. Estás pasando prueba.
1: Sé generoso. Porque de eso se trata vivir el Evangelio. Solamente vamos a
0: experimentar esa gracia de dar cuando mi generosidad sea intencional. Así que, ánimate. Hay un desafío práctico. No te voy a obligar. ¿A quién invitaste? Pero invita a alguien. Al que tienes al lado, no le des mucha vuelta. Hey. ¿Cómo te llamas? Juanito, a mi casa, dame tu número. Y vamos a empezar a experimentar la gracia de dar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque personalmente me das el privilegio de servir en una iglesia que ha sido generosa para tu obra.
1: Y queremos apropiarnos de las palabras del apóstol Pablo. Queremos seguir siendo constantes.
0: Señor, necesitamos cambiar nuestra mentalidad.
1: Para darnos cuenta que tenemos. Nos ha dado absolutamente todo. Señor, cuando eso pase, la generosidad va a empezar
0: a ser un estilo de vida. Gracias Señor,
1: gracias porque Jesús nos deja el ejemplo. Permítenos entender que estamos en una fiesta y que Señor tú como anfitrión nos permites a nosotros ser
0: parte de eso. Que seamos generosos comunicando el Evangelio, que seamos generosos
1: viviendo el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús.